0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Standardowo dziękuję Wam za zaangażowanie w dyskusję i witam nowych subskrybentów. Słuchajcie, trochę się przedłużyła ta moja nieobecność, ponieważ między tym całym kotłem w pracy, jak i całą resztą, która zakłóca mi dość mocno rytm dnia, musiałam zmienić miejsce do nagrywań. I zanim wszystko zostało przeniesione, Minęło trochę czasu. Zapraszam serdecznie na nowy odcinek serii Kryminalne historie z niemieckich landów. Dziś zabieram Was do Tria, po polsku Trewir, do którego można wjechać autostradą numer 53 od strony północnego wschodu. Tam właśnie w tym miejscu Mosela zakręca w lewo. Wjeżdżając do Trewiru właśnie od tej strony i spoglądając w prawo, naszym oczom ukazuje się Rote Felsen, czyli czerwona skała, która wznosi się na wysokość 50 metrów i robi na przybyszach piorunujące wrażenie. Oczywiście to wrażenie wywiera na tych, którzy uwielbiają takie widoki, bo nie każdy musi się zachwycać krajobrazem górskim. Starożytne rzymskokatolickie miasto, liczące 107 tysięcy mieszkańców, cieszy oczy niejednego turysty. Możemy powiedzieć, że w tak dużym mieście, gdzie jest dość spora mieszanka narodowościowa, nie można czuć się bezpiecznie. Jednak według ogólnokrajowych statystyk, Trewir jest najbezpieczniejszym miastem w Niemczech. Zanim jednak spędzimy więcej czasu w tym pięknym i bogatym, nie tylko w zabytkim mieście, przeniesiemy się do Kolingen, malutkiej wioseczki, która leży rzec można u bram Trewiru. Körlingen liczy niecałe 800 mieszkańców, więc jest rzeczywiście malutką wsią. A w takich malutkich wsiach wszyscy się znają, przynajmniej z widzenia. Myślę, że jeśli chodzi o rodowitych mieszkańców takich małych wioseczek, to ci akurat znają się dobrze. Nie tylko z widzenia oczywiście. Tam właśnie wśród tej małej społeczności, pięknym domku jednorodzinnym, usytuowanym na wzgórzu, mieszka trzyosobowa rodzina grew. Waltraut i Karl Hans od lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Są dla siebie nie tylko mężem i żoną, jak to bywa w niektórych związkach, ale są dla siebie również przyjaciółmi. Nie mają przed sobą tajemnic, ani nie próbują tego poczucia szczęścia w jakiś sposób naciągać. Ich życie stało się jeszcze szczęśliwsze 23 grudnia 1985 roku, kiedy to na świecie pojawiła się ich jedynaczka, ich oczko w głowie – Tania. Możecie sobie pomyśleć, słysząc określenie oczko w głowie, że dziewczyna była rozpieszczona i rozpuszczona przez zapatrzonych w nią rodziców. Jednak w tym przypadku tak nie jest. Rodzice wychowują swoją córkę mądrze, starają się zapewnić jej jak najlepsze warunki bytowe i rozwojowe, co jest najbardziej naturalne. Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej i stara się w miarę możliwości zapewnić mu odpowiednie warunki. Tania uwielbia grać w piłkę z rówieśnikami i często wśród tych podwórkowych rozgrywek, wśród chłopaków, była jedyną dziewczyną. I oczywiście była w tym dobra, jednak nie traktowała tego rodzaju sportu jako jedynego, któremu chciałaby się poświęcić. To była pewna forma rozrywki, a koledzy, prawdę mówiąc, traktowali ją jak kumpla. Więc chyba nie robiło im specjalnej różnicy, że dziewczyna jest w stanie pokonać niejednego z nich na boisku. Tania uprawiała również łucznictwo. Być może nie łączyła z tą dziedziną sportu jakichś planów na przyszłość, ale tej dziedzinie właśnie poświęcała najwięcej czasu. Wraz z dorastaniem i tym, że jej matka pracowała jako księgowa w Caritasie, była również nauczona pomocy potrzebującym, a co za tym idzie, często była opiekunką na obozach młodzieżowych. Oczywiście ta praca była nieodpłatna, bo była tam wolontariuszką. Dziewczynę i rodziców łączyła dość silna więź. Tania uwielbiała być blisko nich, Nigdy w ich towarzystwie się nie nudziła. Lubiła przytulać się do matki czy też ojca i robiła to często nawet oficjalnie, przed znajomymi, nie wstydząc się swych uczuć. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że kiedy dziecko dorasta, takie przytulanie się do jednego z rodziców w obecności kumpli może być czymś, co zawstydza, czy też czymś żenującym. Żenującym oczywiście w pojęciu dorastających młodych ludzi. Ale jeśli dziecko zostanie wychowane w normalny sposób, bez jakiegokolwiek poczucia wstydu do okazywania uczuć, tych dobrych uczuć oczywiście, czy też bez wyśmiewania ich, takie zachowania i gesty będą czymś normalnym, a nie czymś, co będzie wywoływało salwy śmiechu wśród znajomych lub też czymś, czego powinniśmy się wstydzić. I w taki właśnie sposób była wychowywana Tania. I tu już nie chodzi o to, że była dziewczynką, bo dziewczynkom takie gesty przychodzą przecież z łatwością. Ona po prostu uważała swoich rodziców za najważniejszych na świecie. W tym oczywiście zdrowym pojęciu. Byli dla niej przyjaciółmi i jej powiernikami, którym zwierzała się ze wszystkiego. Dziewczyna była bardzo sentymentalna. Każdy powie, że kobiety przecież są przeważnie sentymentalne, więc nic w tym dziwnego. Ale jeśli jakaś tam butelka z piaskiem, czy też kamyczek wielkości pięści przywieziony z dalekich krajów przez matkę były ważną częścią wystroju jej pokoju, Świadczy to o tym, że ceniła wszystko, co otrzymywała od rodziców. Nawet jeśli dla kogoś byłoby to mało wartościowym bibelotem, to dla tani rzeczy otrzymane od rodziców nie zmieniały swojej wartości z upływem czasu, a wręcz przeciwnie, ich wartość wzrastała. Według rodziców, dziewczyna pielęgnowała w sobie wewnętrzne dziecko. I proszę nie mylić tego z byciem dziecinnym. Dzięki temu, że nigdy nie dorosła, oczywiście w cudzysłowie, potrafiła się cieszyć z małych i dla innych nic nieznaczących rzeczy. Tania przeważnie miała dobry humor. Smutek prawie nigdy w niej nie gościł, więc ta dziecięca radość z życia jest jak najbardziej cechą pożądaną. Myślę, że u każdego. Kiedyś otrzymała od koleżanki plecione serce. I tak się tym prezentem ucieszyła i zachwyciła. A szczególnie zachwyciło ją to, że... Ta poświęciła swój czas na to, żeby to serce upleść, że powiesiła je w oknie swojego pokoju wychodzącym na główną ulicę. Mimo upływu czasu, serce nadal wisiało w tym samym miejscu, niezmiennie sprawiając radość obdarowanej nim właścicielce. Tania wychowując się pod okiem rodziców i w takiej małej wioseczce, mimo to, że jest ona położona niedaleko wielkiego miasta, była uważana przez większość za kogoś, kto jest nieprzystosowany do życia wśród ludzi różnego pokroju. Chodzi tu oczywiście o to, że była ufna i mogła trafić na jakiegoś złego człowieka, zaufać mu, uwierzyć w jego słowa, a ten wykorzystując jej naiwność mógłby ją skrzywdzić. Myślę, że rodzice uświadamiali swą córkę, bo przecież sami nie byli kimś, kto żył nieświadomie przez tyle lat na świecie. Córka państwa grew była ich dumą oczkiem w głowie i kimś, kto nadawał sens ich życiu. Cieszyli się z jej małych czy też większych sukcesów i byli szczęśliwi, gdy dostała się na uniwersytet w Trewirze i rozpoczęła tam studia pedagogiczne. Dziewczyna zawsze miała dobry kontakt z dziećmi, nawet z tymi, można rzec, trudnymi, do których potrafiła dotrzeć. Dlatego też świetnie czuła się jako opiekunka na obozach młodzieżowych, uwielbiała dzieci i pracę z nimi, a dzieci i młodzież również ją kochały. Tania dostała się na studia, ale nie mieszkała w akademiku z prostej przyczyny, ponieważ do tria ma biskok, skok, a na wykłady może codziennie dojeżdżać. Dla młodej, pełnej pozytywnej energii dziewczyny, jej życie wraz z rozpoczęciem studiów dopiero się zaczynało. Poznawała wielu ciekawych i różnych ludzi, z którymi niezależnie od ich osobowości zawsze znalazła wspólny język. Trevir również był czymś, co przyciągało młodą dziewczynę. Zaczęła wraz z nowo poznanymi przyjaciółmi odwiedzać różne miejsca spotkań młodych ludzi, różniących się pod względem słuchanej muzyki, mody czy też poglądów. Pewnego dnia Tania zaczęła odwiedzać budynek, w którym mieści się centrum młodzieżowe i kulturalne zwane w skrócie Exhaus. Pierwotnie był to klasztor, po klasztorze koszary wojsk Bonapartego, aż w końcu zamieszkała w nim elita armii pruskiej. Centrum, o którym mowa zachowało nazwę po ostatnich mieszkańcach ex house posiadał ściankę wspinaczkową, organizowano tam wieczory dyskotekowe oraz koncerty z ostrzejszą muzyką. Młodych ludzi odwiedzających to centrum angażowano również społecznie jako wolontariuszy. Młodzież pracowała jako streetworkerzy, jako pomocnicy w przedszkolach i jako pomocnicy do współpracy z młodzieżą. Oczywiście to całe centrum nie zamykało się tylko w jednym budynku. Tych budynków było kilka – do tego sale o różnej wielkości dawały odwiedzającym to miejsce możliwość dość sporego wyboru. Exhaus z czasem stał się znany w całych Niemczech i często był licznie odwiedzany przez młodzież z całego kraju. Chodzi tu oczywiście o te koncerty. Tania również była wśród tych odwiedzających, i w maju 2007 roku poznała na jednym z takich koncertów Andreasa, gitarzystę jednego z zespołów death metalowych. Może nie była jakąś tam superfanką tego rodzaju muzyki, ale od czasu do czasu jej słuchała. Poprzez gitarzystę dziewczyna poznała również jego znajomych. Od tej pory Tania stała się stałą bywalczynią ex house a Andreas stał się prawdopodobnie jej chłopakiem. Wielkimi krokami zbliżała się studencka letnia impreza organizowana co roku na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Trewirze. Tym razem miało grać siedem zespołów muzycznych, oczywiście każdy z nich grał inny rodzaj muzyki i każdy z tych zespołów miał swoją scenę. Wiadomo, sceny były porozmieszczane na terenie kampusu. Miało być kilka saltanecznych dodatkowo, gdzie mieli grać znani młodym ludziom DJ-e. I oczywiście miało być wiele innych ciekawych atrakcji. Młodzi ludzie żyli więc z tym, co miało się wydarzyć w czerwcu. Planowali przebieg imprezy, jak i jej rozpoczęcie. A rozpoczęcie miało się odbyć na prywatnym gruncie, w mieszkaniu jednego ze znajomych Tani. Młodzi ludzie mieli spotkać się na tak zwany beforeing, na którym rozgrzeją się kilkoma drinkami, a później na małym rauszu udadzą się na główną imprezę organizowaną przez uniwersytet. Organizatorzy przewidywali z powodu sprzyjającej pogody aż 10 tysięcy gości, więc to nie miała być jakaś tam imprezka, tylko wielka feta na której mieli się bawić nie tylko studenci, ale tylko oni dzięki studenckiej legitymacji mieli mieć zniżki na alkohole i jakiś mały posiłek, bo stoiska z jedzeniem również miały być porozstawiane na terenie kampusu. Córka Państwa Gref nie ukrywała przed rodzicami tego, że zamierza przed imprezą spotkać się ze znajomymi w celu rozgrzania się alkoholem. Przygotowywała się do tego wydarzenia od jakiegoś czasu i nawet z koszuli ojca, której już nie nosił, uszyła sobie torbę. Ta torba była dość mocno rzucająca się w oczy, ponieważ ta koszula, która została użyta do uszycia tej torby, miała wzór z motywem hawajskim. To też właśnie świadczy o tym, jakie było podejście dziewczyny do rzeczy jej bliskich. Ona ogólnie była bardzo związana ze swoim ojcem i zawsze jego zdanie było dla niej bardzo ważne, więc to przerobienie koszuli, było czymś w stylu właśnie jej podejścia do rzeczy, które kojarzyły się jej z osobami, które były bliskie jej sercu. Czyli podobnie traktowała to plecione serce od koleżanki, bibeloty przywiezione przez matkę z Gran Canarii i wiele innych rzeczy, które kojarzyły się jej z bliskimi. Nadeszła środa 6 czerwca 2007 roku. Był to ten wielki dzień, w którym to właśnie miała się odbyć wielka letnia studencka impreza. Tania już od samego rana w dobrym humorze przygotowywała się na to wydarzenie. Dziewczyna z reguły, jak już wspomniałam, zawsze miała dobry humor. Jakoś mało kto kojarzył ją skwaszoną czy też smutną. Zawsze była tryskająca, pozytywną energią, jak i uśmiechnięta. Tak też było tego dnia. Jednak teraz dodatkowo dziewczynę przepełniał entuzjazm. Umówiła się z matką, że ta podrzuci ją do dzielnicy, w której znajdowało się mieszkanie znajomego, gdzie miał właśnie odbyć się ten biforing. Niczego przed rodzicami nie ukrywała, także wiedzieli o tym, że ich córka nie będzie pić oranżady. Pewnie wśród Was są tacy, którzy mogą śmiało powiedzieć, że ja to bym nie mówił, czy też nie mówiła rodzicom, że będę pił. Czy też moja matka, to by mnie z pewnością nie zawiozła na coś takiego i z pewnością nie byłaby pełna akceptacji. Moja mama również by mnie nie zawiozła, wiedząc, że jadę na zakrapianą imprezę. Takiego czegoś raczej nie mówiło się oficjalnie przed rodzicami. To się ukrywało. Tym bardziej, że moja mama zawsze była i do dziś jest wrogiem alkoholu numer jeden. I lepiej było nie ryzykować zwróceniem do domu pod wpływem alkoholu, bo nie daj Boże, gdyby wyczuła albo gdyby zorientowała się, że jej córka jest na rauszu czy też pijana, to różnie mogłoby się to skończyć, oczywiście dla mnie. Z tego właśnie powodu jakoś nie mogę się zgodzić z tym, że bohaterka tej historii była wychowywana pod tak zwanym kloszem, jak to określają dziennikarze opisujący tą historię. Przecież jeśli rodzice Tani byliby nadopiekuńczy, to myślę, że nie tyle, co nie pozwoliliby jej, bo przecież ich córka w tym momencie miała już 21 lat, ale z pewnością sama Tania nie byłaby tak szczera i otwarta. Mało tego, jeśli była oczkiem w głowie ojca, to ten stanąłby na głowie, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o jej znajomych i obiekcie westchnień jego ukochanej córki. Wiecie co, myślę, że ta opinia jest lekko naciągana, ale mogę się oczywiście mylić, bo tutaj jest trochę inna mentalność i to wychowanie pod kloszem może być trochę inaczej rozumiane, niż postrzegamy je my, ludzie wychowani w Polsce. Poza tym w Niemczech taki 16 szesnastolatek może kupić dla siebie piwo, niezależnie od procentów, jakie zawiera ten trunek. Także... Może ja postrzegam to przez pryzmat tego, w jaki sposób podchodziła moja mama do tego typu imprez. Może również postrzegam to przez pryzmat tego, że w Polsce 16 latek piwa kupić nie może, że alkohol w Polsce jest sprzedawany od 18 roku życia, a w Niemczech takie wypicie piwka przez 16 latka to nic złego. No ale wróćmy do 6 czerwca 2007 roku. Jest środa wieczorem. Tania przygotowuje się w swoim pokoju do wyjścia, a matka czeka na nią w salonie. W pewnym momencie córka państwa Gref schodzi na dół, ubrana w brązowy t-shirt, niebieskie dżinsy, białe trampki, włosy miała spięte, na twarzy miała nałożony lekki makijaż. No i oczywiście nie mogłaby wyjść bez swojej torby, tej, którą sama sobie uszyła z koszuli swojego ojca z motywem hawajskim. Zdanie ojca było dla dziewczyny ważne, dlatego stanęła na środku salonu i spytała go, jak wyglądam tato. Ten spojrzał na nią z miłością i odpowiedział – wyglądasz wytwornie, możesz tak iść. Po tych słowach Waltraud wraz z córką wychodzą z domu. Podczas jazdy autem Tania ma dobry humor. Ma ku temu trzy powody. Po pierwsze, jak już wcześniej kilka razy wspomniałam, przeważnie miała dobry humor. Po drugie, coroczny letni festiwal odbywający się na Uniwersytecie Nauk Stosowanych, nawet poza granicami Trewiru, uważany jest za wydarzenie kultowe a po trzecie w mieszkaniu, w którym jej przyjaciele i ona mieli się spotkać, czeka na nią Andreas, jej nowy chłopak. Podróż nie trwa długo, ponieważ z Korlingen do Triatafost, dzielnicy uniwersyteckiej we wschodniej części miasta, jest tylko 4 km. To właśnie tam cała klika była umówiona. Później po tym biforingu mieli się udać na zachodni kraniec miasta, znajdujący się po drugiej stronie Moseli, czyli w miejsce, w którym miała się odbyć główna impreza. Jest 23.30, kiedy Waltraut zatrzymuje auto i mówi do córki, żeby na siebie uważała. Tania wysiada, matka patrzy na odchodzącą córkę przez chwilę, dziewczyna odwraca się i macha do matki na pożegnanie. Następnego dnia w Boże Ciało w całych Niemczech wszyscy mieli dzień wolny od pracy. Waltraut wstała trochę później tego dnia i zorientowała się, że Tania jeszcze nie wróciła. Nie przejęła się tym specjalnie, ponieważ cała trójka była umówiona, że wspólnie zjedzą obiad. Kiedy jednak dziewczyna nie wróciła na obiad, Waltraud i Karl zaniepokoili się, ponieważ Tania nie miała przed nimi żadnych tajemnic. I jeśli okazałoby się, że postanowiłaby zabawić dłużej u przyjaciół, to zadzwoniłaby i powiadomiła o tym rodziców. Matka i ojciec starali się dodzwonić do córki, ale niestety ta była nieosiągalna. Prawdę mówiąc, mogła mieć rozładowany telefon, ale wówczas według matki najprawdopodobniej zadzwoniłaby z telefonu któregoś ze znajomych. Rodzice dziewczyny próbowali ustalić, gdzie ta mogłaby przebywać. Za każdym połączeniem telefonicznym, które wykonywali do jej znajomych, których oczywiście oni również znali i kiedy słyszeli po drugiej stronie słuchawki powiedź przeczącą, czyli taką, że dana osoba nie miała pojęcia, gdzie mogłaby przebywać Tania, niepokoili się coraz bardziej. Ale nie panikowali. Waltraud, jak sama wspomina ten moment, uznała wówczas, że przecież jej córka jest dorosła, a ona sama, pomimo ogromnego już niepokoju, nie chciała histeryzować. Przecież zdarza się tak, że młodzi ludzie potrafią tak się zatracić w zabawie, że nie pomyślą nawet o poinformowaniu rodziców. Mimo to, że rodzice uważali, iż ich córka nie ma żadnych tajemnic, mogła jednak coś tam pozostawić dla siebie i nie mówić im o tym. Z tego względu Waltraud uspokajała siebie w duchu i podtrzymywała na duchu swego męża, który siedział na werandzie przed domem i wpatrywał się w drogę, którą zawsze jego córka wracała od znajomych. Było tak, że kiedy Tania szła do kolegów czy do koleżanek mieszkających w tej samej wsi, on zawsze wówczas siedział i na nią czekał, wypatrywał jej z daleka. Tym razem również w milczeniu czekał na powrót córki. Datszedł piątek, a Tania nie wróciła i nadal nie była osiągalna pod swoim numerem telefonu. Kiedy Waltraud otrzymała od koleżanki dziewczyny numer telefonu do Andreasa i odbyła z nim krótką rozmowę, oczywiście na temat miejsca pobytu jej córki i tego, czy młody człowiek nie orientuje się przypadkiem, gdzie jest stania, ten zdziwiony tymi pytaniami oznajmił, jak to, gdzie jest Tania. Przecież jest w Korlingen w domu. Po tej rozmowie matka wraz z ojcem postanowili udać się na policję. To jest koszmar dla wszystkich rodziców, kiedy ich dziecko wychodzi z domu i nie wraca. Wiadomo, w wielu przypadkach takie kilkudniowe imprezowanie kończy się happy endem. Ale tutaj nikt ze znajomych dziewczyny nie miał pojęcia, gdzie ona jest i dokąd mogłaby pójść. Policja jednak nie zlekceważyła zgłoszenia i postanowili najpierw przepytać znajomych Tani, czy czegoś nie wiedzą. Wiadomo, nie zawsze wszystko mówi się rodzicom kolegów, bo przecież z kolegami trzyma się sztamy ale funkcjonariusze już przez samo bycie przedstawicielami prawa, jeśli podejdą do zgłoszenia z sercem oczywiście, to mogą dowiedzieć się dużo więcej. Po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia, czyli po przepytaniu tych znajomych, udało się policji odtworzyć pewne elementy przebiegu wydarzeń z 6 czerwca. Tania spotkała się ze znajomymi w domu jednego z nich na Biforing. Około godziny 23.30 wszyscy młodzi biesiadnicy Wyszli z domu, udali się na pobliski przystanek i wsiedli do autobusu wahadłowego jadącego z miasta do Schneidershof. W studenckiej letniej imprezie, tak jak przewidywano wcześniej, wzięło udział ponad 10 tysięcy ludzi, którzy również przybyli spoza granic miasta. Grupka znajomych, wśród których była również Tania, przez jakiś czas trzymała się razem, ale później z upływem tego czasu zaczęli gubić się z oczu wśród tłumu. Kiedy część tego towarzystwa Tani, z którym miała spędzić czas na imprezie, zdecydowało około czwartej pojechać do, do miasta, czyli wrócić do domu, postanowili zadzwonić do dziewczyny, żeby poinformować ją, że zrywają się z imprezy. Ta podczas tej rozmowy powiedziała im, że również uda się autobusem wahadłowym do Porta Nigra. Porta Nigra to zabytkowa brama miejska, zachowana jeszcze z czasów rzymskich i można powiedzieć jest takim punktem spotkań młodych ludzi. Znajomi tam na nią czekali, ale ona się nie pojawiła. I już tego dnia, czyli był to 7 czerwca, nikt z nich nie widział Tani. Jeden ze znajomych z tej samej grupy, z którą studentka spędzała czas przed główną imprezą, zeznał, że widział ją krótko po czwartej rano w towarzystwie jakiegoś nieznanego mężczyzny. Wiadomo, człowiek, z którym zaginiona była widziana, niekoniecznie musiał mieć związek z jej zaginięciem, ale w takich okolicznościach każdy, kto ją wówczas widział, czy też przebywał w jej towarzystwie, mógł coś, niecoś wiedzieć na temat tego, gdzie mogła się po godzinie czwartej nad ranem udać. Z opisu mężczyzna towarzyszący studentce miał na oko około 20 lat, mógł mieć maksymalnie 180 cm wzrostu, no może miał trochę więcej, był normalnej postury i miał krótkie, ciemne włosy. Dziewczyna i jej nieznany nikomu towarzysz Widziani byli w pobliżu jednej ze scen, na której grał zespół coverowy. W bezpośrednim sąsiedztwie sceny stało stoisko z hot dogami. Świadek, który zeznał, że widział Tanie wraz z obcym mężczyzną, powiedział również, że podszedł wówczas do dziewczyny i poinformował ją, że wraca do domu. Wówczas towarzyszący jej mężczyzna zareagował dość gwałtownie mówiąc zostaw Tanie w spokoju. Po tych wstępnych dochodzeniach zwołano specjalną komisję Soko FH Tania Gref. W szeregi tej komisji wciągnięto ponad 60 śledczych i podano do wiadomości publicznej zaginięcie Tani. W opisie stało. Tania Gref ma 21 lat, 173 cm wzrostu i jest bardzo szczupła. Ma rudawe włosy. Kolor włosów czasami był opisywany jako blond. Wieczorem 6 czerwca, będąc na letniej imprezie, była ubrana w niebieskie dżinsy, brązową koszulkę i białe trampki. Nosiła czarne kolczyki i różaniec w formie naszyjnika. Na przegubie lewej dłoni miała srebrny zegarek. Szczególną uwagę przyciągała uszyta z tkaniny torba z kolorowym hawajskim wzorem. Świadkowie, którzy mogą udzielić istotnych informacji na temat aktualnego pobytu tani gref, proszeni są o skontaktowanie się z Soko FH. Szczególnie ważni są ci, którzy spotkali się z młodą kobietą albo ją widzieli w czwartek 7 czerwca około godziny 4 rano lub później. Zwrócono się wówczas również z prośbą do uczestników studenckiej letniej imprezy, żeby ci przesłali zdjęcia, które wykonali podczas swojego pobytu na kampusie uniwersytetu w nocy z 6 na 7 czerwca. Wiadomo, zdjęcia nie były po to, żeby policja sprawdzała, jak zachowywała się młodzież, czy też Reszta uczestników. Jak już zostało wspomniane, na imprezie brało udział ponad 10 tysięcy osób, więc istniało podejrzenie, że na którymś z tych zdjęć, gdzieś tam w tle, czy też na pierwszym planie, pojawi się dziewczyna i ktoś, kto mógł jej wówczas towarzyszyć. Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania, w których brały udział psy z eskadry psów, przewodników, koncentrując się na przeszukiwaniu. Udział brał też helikopter policyjny wyposażony w kamerę termowizyjną, dzięki której badał teren z powietrza, a także badał znajdującą się w pobliżu kopalnię. Setki policjantów wraz z ochotnikami przeczesywało również okolice. Cały trewir, jak i Uniwersytet Nauk Stosowanych, został oblepiony plakatami ze zdjęciem tani, jak i informacją dotyczącą jej wyglądu. Został podany również numer telefonu dzięki któremu potencjalni świadkowie mogli połączyć się bezpośrednio ze śledczymi Soko FH. Wiadomość o zaginięciu młodej studentki wstrząsnęła mieszkańcami bezpiecznego trewiru. Bardzo dużo ludzi zaangażowało się w poszukiwania dziewczyny. Wśród nich było bardzo dużo studentów. Wszyscy chcieli jak najszybciej odnaleźć zaginioną 21-latkę. Cały czas podawano informacje na temat poszukiwań, jak i tego, że śledczy z Soko nie ustalili jeszcze w towarzystwie kogo Tania opuściła kampus? Nie wiadomo było również, czy ktokolwiek jej towarzyszył. To, że jeden z jej znajomych podał rysopis towarzyszącego jej około czwartej rano mężczyzny, o niczym jeszcze nie świadczy. Mogła udać się w nieznanym kierunku w jego towarzystwie, ale równie dobrze mogła być sama. Po drugie, rysopis podany przez świadka nie mówił nic konkretnego. Wysokich, szczupłych mężczyzn z krótkimi, ciemnymi włosami jest wielu. Także mógł to być każdy. Nie wiadomo było również, czy Tania po czwartej rano skorzystała z jakiegoś środka transportu miejskiego, w tym przypadku chodziło o ten autobus wahadłowy, czy też może skorzystała z taksówki, albo z prywatnego samochodu jakiegoś przypadkowego poznanego mężczyzny, albo przypadkowo poznanej grupki ludzi. Żeby móc odpowiedzieć na te pytania, ponownie poproszono ludzi o jakiekolwiek informacje, podając specjalny numer telefonu informacyjnego. Oczywiście zwrócono się również do mężczyzny, którego opisał świadek. Poproszono go o to, żeby zgłosił się na policję, zaznaczając, że nie jest o nic podejrzany. Dzięki ogromnemu wsparciu mediów regionalnych i ogólnokrajowych wszędzie podawano informacje o zniknięciu studentki Tani Gref. A co za tym idzie, coraz więcej ludzi dzwoniło na podany numer, informując, że widzieli dziewczynę. Wiadomo, informacje pochodziły z terenu całego kraju. Ludzie, którzy byli na tej letniej imprezie, zgłosili również śledczym, że w czwartek wieczorem, czyli można rzec już po tej wielkiej fecie, doszło do pewnego incydentu, a mianowicie młody Amerykanin został zaatakowany przez dwóch nieznajomych mężczyzn, którzy ukradli mu portfel i mały aparat cyfrowy. Portfel, który o dziwo nadal zawierał całą gotówkę, został znaleziony w sobotę podczas tych szeroko zakrojonych poszukiwań. Sama ofiara nie była w stanie przedstawić opisu dwóch napastników. Trafiono do dwóch świadków, którzy przez jakiś czas ścigali dwóch złodziei i w trakcie tego pościgu jeden ze ścigających zostałby przejechany przez samochód, którym poruszali się sprawcy. Opisano jednego z nich, wysoki mężczyzna, około 180 cm wzrostu, muskularny, szacunkowo ważący od 90 do 95 kg, twarz kwadratowa, czarne, nażelowane, kręcone włosy. Rzucające się w oczy boko brody, jak i broda, sprawiały, iż świadkowie uznali, że musi być to ktoś pochodzący z Europy Środkowej. Mężczyzna ubrany był w czarną koszulkę bez napisu i ciemne dżinsy. Policja poszukiwała więcej świadków tego zdarzenia, ponieważ istniało podejrzenie, iż sprawcy mogli mieć coś wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Śledczy dowiedzieli się również, że wczesnym rankiem 7 czerwca o godzinie 7.20 na ogródkach działkowych dwóch nieznanych mężczyzn przeprowadziło dziwną rozmowę, którą słyszał właściciel jednego z tych ogródków. Rozmowa dotyczyła związania albo jakiegoś zawieszenia czy też złapania. Świadek akurat te słowa słyszał jakby wyrwane z kontekstu, więc nie mógł powiedzieć konkretnie o co chodziło i nie mógł też jasno stwierdzić czego lub kogo dotyczyły te słowa. Następnie jeden z tych mężczyzn powiedział do drugiego, nie martw się. Na co ten drugi odpowiedział, ale przecież ja nic nie zrobiłem. Na koniec padły słowa, trzymaj pysk, lepiej zejść w kierunku mozeli, złap taksówkę i jeźdź do domu. Panowie rozmawiali po niemiecku, więc nic z tych słów nie mogło zostać przekręcone. Mężczyzna, który słyszał tę dyskusję, nie mógł niestety podać rysopisów tych, których słyszał, ponieważ widział tylko zarys sylwetek. Ponadto ktoś włamał się do jednej z altanek. Prawdopodobnie inne altanki też nosiły znamiona włamań, ale tego akurat nie można było potwierdzić. Na terenie właściciela jednego z ogródków działkowych i tego samego pana, który słyszał rozmowę dwóch mężczyzn, ci właśnie mężczyźni weszli tylko po to, oczywiście na teren tego ogródka, żeby zostawić dwie puste butelki po piwie Desperados. Butelki zostały zabrane przez śledczych, ponieważ mogły być nośnikami jakichś dowodów. Rozmowa zainteresowała śledczych do tego stopnia, że postanowili również wspomnieć o mężczyznach w informacjach podawanych publicznie i dotyczących zaginięcia Tani grew. Szukali świadków, jak i samych bohaterów tego zdarzenia. Wiadomo, uważali, że mogło to mieć coś wspólnego z zaginięciem studentki. Poszukiwania były cały czas kontynuowane. Cały czas proszono uczestników tej wielkiej fety o udostępnienie policji zdjęć. Nie chodzi o to, że nikt nie przekazał fotografii, jednak było tego chyba zbyt mało i tym razem śledczy nie prosili już o zdjęcia, a wręcz się ich domagali i mówili o natychmiastowym udostępnieniu zdjęć policji. Przy wsparciu Inspektoratu policji Wodnej w Trewirze przeszukano brzegi rzeki Mozeli znajdujące się poniżej terenów uniwersytetu. Przeszukiwano również chaty leśne, parkingi i ponownie teren wokół uniwersytetu. Niestety nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby naprowadzić śledczych na jakiś konkretny trop. 13 czerwca podano do wiadomości publicznej, że na policję, a uściślając to śledczych Soko, zgłosił się młody człowiek, który przyznał, że był jednym z rozmawiających mężczyzn na terenach działkowych. Młody mężczyzna przyznał się, że ukradł sześciopak desperados z terenu kampusu, na którym odbywała się impreza. Napoje alkoholowe były zaraz po kradzieży spożywane właśnie na terenach ogródków działkowych i oczywiście z tego powodu pozostawiono również tam puste butelki. Policja wszczęła śledztwo w sprawie kradzieży i włamania do jednej z altan, ale również publicznie oceniła zachowanie młodego człowieka, jako bardzo pozytywne i pożądane, ponieważ incydent został wyjaśniony, co nie komplikowało oczywiście śledztwa. Detektywi mieli również nadzieję, że to zachęci innych, którzy cokolwiek wiedzą na temat pobytu dziewczyny. Tego samego dnia, czyli 13 czerwca, po tym jak dzień wcześniej przeszukanie brzegów Mozeli zakończyło się niepowodzeniem, zaplanowano ponowne przeszukanie okolic uniwersytetu za pomocą helikoptera wyposażonego w kamerę termowizyjną. Akcja miała się odbyć w nocy, ponieważ z powodu wysokich temperatur lepiej było nie używać kamery termowizyjnej za dnia. Takie kamery najlepiej jest używać wówczas, gdy temperatury są niższe. Z tego względu właśnie zaplanowano akcję po północy i poproszono mieszkańców o wyrozumiałość, jeśli by odgłos latającego helikoptera zakłócał im spokojny sen. Kolejną akcję poszukiwawczą zaplanowano już na poniedziałek 18 czerwca, w której mieli wziąć udział funkcjonariusze policji prewencyjnej wraz ze specjalnie wyszkolonymi psami do, do poszukiwań zwłok. Oni również mieli przeszukiwać teren uniwersytetu. Te komunikaty na temat planowanych akcji poszukiwawczych zostały podane do wiadomości 13 czerwca. Tak jakby z góry zakładano, że dziewczyna nie zostanie odnaleziona żywa. Myślę, że od 7 czerwca do 13 to trochę zbyt krótki czas, żeby wysuwać wnioski o śmierci studentki. W obliczu tego, że nie ma ku temu żadnych przede wszystkim przesłanek, ani nikogo, kto mógłby to potwierdzić. Moim zdaniem można przykładowo podejrzewać, że dziewczyna padła ofiarą przestępstwa, ale założenia o śmierci zwykle pojawiają się później, kiedy wszystkie możliwości, jeśli chodzi o poszukiwania, zostały wykorzystywane, nie przyniosły rezultatu i kiedy minął konkretny okres czasu, od zaginięcia danej osoby. Również 13 czerwca po południu zgłoszono śledczym, że słyszano krzyki kobiety, która wzywała pomocy. Całe zdarzenie miało miejsce w okolicach trasy. Śledczy natychmiast podjęli działania, mając nadzieję, że krzyczącą kobietą była Tania i że znajdą ją żywą. W rezultacie zainicjowano zakrojoną na szeroką skalę operację, w której wzięło udział około 90 służb ratowniczych. Natychmiast zdobyto orzeczenie sądowe dotyczące możliwości otwarcia drzwi pod nieobecność lokatorów w mieszkaniach, które miały zostać przeszukane. Operacja trwała od około 19.15 do około 22.00. W sumie 90 funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji w Trewirze zostało rozmieszczonych przy wsparciu sił Policji Federalnej. W grę wchodziła również Straż Pożarna. Droga w pobliżu miejsca poszukiwań również została zamknięta. Niestety poszukiwania nie doprowadziły do odnalezienia zaginionej. Nie znaleziono też żadnych tropów, które mogłyby naprowadzić na konkretny ślad śledczych. Następnego dnia po nieudanej akcji, którą monitorowały media, zgłosiło się więcej osób, które słyszały wołanie o pomoc. Pewna kobieta relacjonowała, że w rejonie Platformy Widokowej, znajdującej się nad Czerwoną Skałą, która należy do terenu uniwersytetu, słyszała młodą kobietę. Kobieta ta głośno wzywała pomocy i krzyczała – zostaw mnie w spokoju. Pozwól mi odejść. Słyszała również, jak starsza kobieta, już trochę ciszej, przemawiała do tej, która wzywała pomocy. Młoda kobieta krzyczała, nie, nie jadę z tobą do domu. Początkowo nie przywiązywała wagi do tej wymiany zdań, którą uznała za spór między matką a córką. Ale kiedy dowiedziała się o operacji przeszukiwań mieszkań i domów znajdujących się w pobliżu Czerwonej Skały, uznała, że powinna zgłosić to na policję. Inny świadek natomiast również doniósł, że słyszał głośne krzyki dochodzące z platformy widokowej, jednak nikogo tam nie widziano. Soko poprzez media zwróciło się do potencjalnych świadków, którzy mogliby być w pobliżu platformy widokowej w momencie, kiedy słychać było krzyki młodej kobiety, żeby zgłosili się na policję. Akcja poszukiwawcza, w której wziął udział helikopter policyjny wyposażony w kamerę termowizyjną, obejmowała dość duży obszar terenu uniwersyteckiego, łącznie z okolicą Czerwonej Skały i niestety nie odniesiono oczekiwanego rezultatu. Z dnia na dzień na policję napływały nowe informacje dotyczące zaginionej studentki. Pojawiło się dwóch nowych świadków, którzy twierdzili, że Widzieli tuż po piątej rano, kiedy było już dość jasno, rudowłosą młodą kobietę, na którą mówiono Tania. Kiedy dowiedzieli się o zaginięciu studentki, uznali, że dziewczyna, którą widzieli, mogła być poszukiwaną 21-latką. Śledczy zapytali świadków, w jaki sposób zachowywała się dziew dziewczyna, którą widzieli. Ci według obserwacji uznali, że dziewczyna była dość mocno zestresowana. Wyglądało na to, że pokłóciła się z chłopakiem. Była w towarzystwie młodego człowieka, którego tak jakby chciała unikać, ale ten był zawsze krok za nią, czyli to jakby ją śledził. Jednak świadkowie nie mogą stwierdzić na 100%, że dziewczyna, którą widzieli, jest zaginioną tanią grew. Ale kolor włosów, jak i wzrost i biżuteria pasowały do opisu. Kiedy opisali mężczyznę, który podążał za obserwowaną przez świadków młodą dziewczyną, Okazało się, że zgadza się on z opisem towarzyszącego Tani mężczyzny opisanego przez jej kolegę. Chodzi tu oczywiście o tą sytuację, kiedy znajomy Tani zauważył ją pod jedną ze scen około czwartej rano w towarzystwie nieznanego mu mężczyzny. Byli też tacy, którzy twierdzili, że widzieli Tanię w towarzystwie czarnoskórego, jak to określono, jasnoskórego mężczyzny. Kobieta Uznana za Tanię przez świadków prawdopodobnie ledwo trzymała się na nogach i wyglądała na oszołomioną, czyli tak jakby została czymś odurzona. Inna znajoma zaginionej studentki powiedziała, że pożegnała się z nią około czwartej rano 7 czerwca. Dodała również, że Tani towarzyszył nieznany jej mężczyzna, który zareagował dość stanowczo na to pożegnanie dwóch kobiet mówiąc zostaw Tanie w spokoju. W związku z tym Soko FH nadal brała ten trop za najbardziej prawdopodobny, ale niestety nie można było zidentyfikować tego nieznanego mężczyzny. Ponownie więc nadano w mediach informacje i zwrócono się do mężczyzny o to, że jeśli miał kontakt z Tanią po czwartej rano 7 czerwca, to żeby zgłosił się na policję. Po nieudanych akcjach poszukiwawczych i przeczesaniu terenu przez bardzo liczną grupę policjantów jak i wolontariuszy do akcji wkroczyli nurkowie, którzy rozpoczęli przeszukania wybranych zbiorników wodnych, stawów jak i sztucznych zbiorników wodnych utworzonych w kamieniołomach. Niestety te poszukiwania również nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. Kilka dni później, po nagłośnieniu informacji, że dwóch mężczyzn, którzy byli widziani w towarzystwie dość mocno, jakby upojonej alkoholem dziewczyny podobnej do tajni zgłosili się na policję w celu złożenia zeznań na posterunku policji pojawiły się trzy osoby tych dwóch mężczyzn oczywiście czyli ciemnoskóry i ten jasnoskóry jak i dziewczyna, która sylwetką i kolorem włosów była podobna do zaginionej także ten trop to była również ślepa uliczka 22 czerwca poszukiwania nadal trwały Nurkowie niczego nie znaleźli, więc postanowiono przeszukać część mozeli za pomocą dwóch urządzeń sonarowych. Te urządzenia miały kształt torpedy, miały długość jednego metra i wyposażone były w modu GPS. Te urządzenia, za pomocą których przeszukiwano rzekę, to najnowocześniejszy system pomagający zlokalizować okręty podwodne. Pomimo użycia takiego sprzętu nie uzyskano pozytywnych rezultatów. Ale do śledczych zgłosił się mężczyzna, który nie był gościem na imprezie studenckiej. Był pomocnikiem w organizacji, demontażu, jak i montażu scen, czy też podobnych pracach. Powiedział detektywom, że kiedy demontował ogrodzenie między 5.20 a 5.30 w czwartek 7 czerwca, nagle usłyszał głos kobiety krzyczącej, nie dotykaj mnie, chcę iść do domu. Odwrócił się i zobaczył bardzo szczupłą młodą kobietę o rudych włosach, która miała na ramieniu jaskrawą torbę. Młodej kobiecie towarzyszył mężczyzna, którego światek nie jest w stanie opisać, a w krzakach siedziało kilka osób. Te krzaki były usytuowane tak jakby zaraz przed dwójce kłócących się ludzi. Świadek pamięta to bardzo wyraźnie, ponieważ na siedzących w krzakach o mało nie spadła część ogrodzenia. Dodaje również, że dwóch mężczyzn z tej grupki, siedzącej w krzakach, podeszło wówczas do młodej dziewczyny. Niestety nie wiadomo było, co jej powiedzieli i jak się to dalej potoczyło. W związku z tym śledczy ponownie zwrócili się do młodych ludzi, czyli tych, co siedzieli w krzakach i tej dwójki, co się kłóciła. Oczywiście zwrócili się za pomocą mediów o to, żeby zgłosili się na policję w celu wyjaśnienia tropu. Po czterech tygodniach intensywnych poszukiwań, nawoływania z potencjalnych świadków do tego, aby informowali policję o wszystkich swoich spostrzeżeniach, jak i ciągłym apelowaniu do towarzyszącego Tani mężczyzny, policja nadal nie wiedziała nic konkretnego. Niby poprzez media chwilowo rzucili światło na najbliższe otoczenie dziewczyny, ponieważ uznano, iż Tania nie opuściłaby kampusu z obcym jej mężczyzną czy też z obcą grupą ludzi. Przeprowadzono przesłuchania świadków w szerokim kręgu przyjaciół i znajomych, a także wśród kolegów studentki Tani i Gref. 7 lipca postanowiono przeszukać za pomocą Straży Pożarnej i Ochotników obszar między Korlingen a Trewirem. Uznano, że może dziewczynie stało się coś złego, kiedy była w drodze do domu. 14 lipca pewien żeglarz Chcący wypłynąć swą rekreacyjną łodzią z portu, podniósł kotwicę. I w trakcie tego podnoszenia tej kotwicy zauważył przyczepiony do niej jutowy worek przywiązany sznurkiem. Worek był bardzo ciężki. Chcąc go wyciągnąć, złapał za sznurek, sznurek wyśliznął mu się z ręki i worek ponownie zatonął. Rzeklarz natychmiast zgłosił sprawę na policję. Ciągle w mieście wisiały plakaty zaginionej tani. Co jakiś czas media przypominały o jej zaginięciu, jak i nawoływały do zgłoszenia się potencjalnych świadków na policję. Po tej informacji 15 lipca ponownie przeszukano za pomocą nurków teren Mozeli. Pomimo usilnych starań nie odnaleziono worka jutowego, ale uznano, że, że mogło to być coś w rodzaju mocowania boi. Policja w lipcu. Ujawniła również informacje, których do tej pory ze względu na prowadzone śledztwo nie podawano do wiadomości publicznej. Chodziło o kierowcę niebieskiego Peżota, a zarazem mężczyznę, który jak zeznał pomocnik demontujący ogrodzenie, kłócił się z młodą kobietą 7 czerwca między 5.20 a 5.30. Świadek w rozmowie ze śledczymi powiedział właśnie, że ów mężczyzna odjechał niebieskim peżotem, którego rejestracje były żółte i prawdopodobnie pochodziły z Luksemburga. Śledczynie ujawnili tej informacji od razu, ponieważ w pierwszej kolejności sprawdzili wszystkich studentów posiadających takie auta. Studenci współpracowali z detektywami i bez problemu udostępniali auta do przeszukań czy też jakichkolwiek działań prowadzonych przez policję. Niestety żadne z tych aut nie było tym, którym podróżował mężczyzna kłócący się z młodą kobietą. Dlatego po kilku tygodniach udostępniono informacje na temat auta z prośbą o zgłoszenie się właściciela tego pojazdu, jak i zgłoszenie się świadków, którzy mogli takie auto 7 czerwca widzieć. Minęło 7 tygodni i pomimo wszelkich starań śledczych, jak i użycia do poszukiwań najlepszych sprzętów, czy też zaangażowania bardzo dużej ilości osób, nie udało się trafić na trop zaginionej dziewczyny. Wszystko wyglądało tak, jakby zapadła się pod ziemię. Tak naprawdę chwytano się wszystkich możliwych zgłoszeń, ale nic konkretnego w sumie nie ustalono. Nie skupiono się przykładowo na jednym z podejrzeń i dokładnym sprawdzeniu tych tropów, i trzymaniu się ich jednak śledczy nadal uważali po tych wszystkich przesłuchaniach jak i pownikliwej analizie tego jak prowadziła życie dziewczyna uznano, że ze względu na jej niezwykłą osobowość jak i ze względu na jej stabilne warunki bytowe a zwłaszcza bardzo dobre relacje z rodzicami Tania nie mogła opuścić kampusu z kimś zupełnie obcym dobrowolnie prokuratura przyjęła fakt że Tania Gref padła ofiarą przestępstwa mogła być gdzieś przetrzymywana albo pozbawiona życia w związku z tym prokuratura wyznaczyła nagrodę w wysokości 15 tysięcy euro dlatego kto udzieli informacji na temat tego co też mogło stać się z zaginioną dodatkowo ludzie w większości przyjaciele ojca tani zebrali 15 tysięcy euro i dołożyli do nagrody wyznaczonej przez prokuraturę czyli w sumie było to już 30 tysięcy euro Zaznaczono, że nagroda należeć się będzie osobie niemającej związku z pracą w służbie cywilnej, której obowiązki zawodowe obejmują ściganie przestępstw, chyba że demaskator pozostanie anonimowy i skontaktuje się tylko przez zaufany telefon, tak jakby podejrzewali jakiegoś policjanta albo śledczego o to, że wie co dzieje się z dziewczyną. 5 września, czyli Prawie trzy miesiące od zaginięcia dziewczyny Soko zorganizowało spotkanie ze wszystkimi znajomymi, którzy twierdzili, że widzieli koleżankę po raz ostatni koło czwartej rano w towarzystwie obcego mężczyzny, jak i z tymi, którzy udali się z nią na letnią imprezę studencką. Spotkanie miało na celu rekonstrukcję drogi przebytej przez zaginioną. Czy czegoś nowego się dowiedziano? Niestety nie. Nie wiadome było nawet to, czy dziewczyna podczas tych Ostatnich spotkań ze znajomymi stała z jakąś grupką ludzi, czy też była sama. Na temat towarzyszącego jej nieznajomego, mężczyzny, nie było już żadnych wzmianek. 27 września w programie Sygnatura Akt XY Sprawa Nierozwiązana wyemitowano odcinek poświęcony sprawie zaginięcia dziewczyny. Śledczy mieli nadzieję, że po emisji programu napłyną nowe informacje dotyczące zaginięcia, czy też pobytu dziewczyny. Pewnego dnia śledczy wygrzebali wśród maili, jakie otrzymywali od potencjalnych świadków, wiadomość przesłaną przez anonimowego informatora. Informator pisał, że słyszał krzyki dziewczyny między 4 a 4.30 niedaleko platformy widokowej, usytuowanej na tak zwanej czerwonej skale. Dziewczyna miała krzyczeć, zostaw mnie, zostaw mnie w spokoju. Detektywi oczywiście na samym początku prowadzenia tego śledztwa, kiedy te maile napływały do nich, tą wiadomość również przeczytali, ale nie brali jej na poważnie, ponieważ uważali, że informacje są nieprawdziwe. Teraz jednak po upływie czasu uznali, że powinno zbadać się ten trop i poproszono za pomocą wysłanych drogą elektroniczną listów do wszystkich studentów, żeby świadek, który wówczas napisał tą wiadomość, zgłosił się do nich na policję. 27 listopada niemiecka policja we współpracy z organami sądowymi wysłała do luksemburskiej policji wniosek o pomoc w poszukiwaniu zaginionej. W związku z tym zaorganizowano poszukiwania na terenie Luksemburga. Użyto helikoptera wyposażonego w kamerę termowizyjną, zaangażowano nurków i przeczesano niektóre tereny, które mogłyby według przedstawicieli prawa być kluczowe. W trakcie przeszukiwań jednego ze zbiorników wodnych trafiono na zatopione auto, w którym znajdowały się zwłoki. Jednak po przeszukaniu tego auta znaleziono dokumenty i okazało się, że nie było to ciało 21-letniej studentki. Był to mężczyzna poszukiwany od 1984 roku – Luksemburczyk. W styczniu 2010 roku pojawił się nowy trop. Prokurator w Trewirze chciał sprawdzić, czy istnieje możliwy związek z Ronaldem Jensenem z Belgii. Wysłano wniosek do belgijskich władz o pomoc prawną w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących belgijskiego przestępcy. Jensen przyznał się do pozbawienia życia przynajmniej trzech osób. Byli to ludzie młodzi, studenci. W związku z tym niemieccy śledczy postanowili sprawdzić ten trop. Jednak już na samym wstępie tych dochodzeń ci belgijscy śledczy zaprzeczali, żeby zatrzymany miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Tani grew. Mimo tych wszystkich starań, niestety nie udało się odnaleźć najmniejszego śladu dotyczącego zaginionej Tani. Mijały lata, śledczy nadal pracowali nad sprawą, jednak już mniej intensywnie, co jakiś czas przypominając o zaginięciu młodej studentki. Można powiedzieć, że przeszukano cały teren należący do uniwersytetu, Łącznie z okolicznymi budynkami znajomi Tani uczestniczyli w tych poszukiwaniach, założyli specjalną stronę dotyczącą zaginięcia, drukowali plakaty i rozwieszali je gdzie się da, brali udział w przeczesywaniu terenu, jak i pomagali policji odpowiadając na pytania, które ta im zadawała. Mimo kilkukrotnego użycia helikoptera wyposażonego w kamerę termowizyjną, nie udało się odnaleźć ciała dziewczyny. Podejrzewano przecież, że nie żyje. 18 marca 2011 roku postanowiono ponownie przeszukać teren uniwersytetu. Wiadomo, drzewa i krzewy nie były jeszcze pokryte liśćmi, więc przy użyciu specjalnego drona można było liczyć na odnalezienie dziewczyny, czy też znalezienie jakiegokolwiek śladu. Między innymi mieli przeszukać dość dokładnie czerwoną skałę, o której już tyle razy zostało tu wspomniane. Ogólnie chcieli przeszukać niedostępne fragmenty stoku tej właśnie czerwonej skały, a dron ze specjalnym wyposażeniem w kamery, przeznaczone właśnie do takich przeszukiwań terenu, dawał nadzieję na znalezienie czegokolwiek, co dotyczyło tani grew. Do tego w przeczesywaniu tego odcinka terenu, czyli okolic Czerwonej Skały, jak i samej tej pionowej, 50-metrowej ściany, miało wziąć udział 40 specjalnych zastępów Straży Pożarnej. Po kilku godzinach zakończono poszukiwania. Nie muszę mówić, że nie odniesiono w tym przypadku żadnego sukcesu. 30 marca 2011 roku ponownie wyemitowano odcinek sygnatura Akt XY Sprawa nierozwiązana pod tytułem Gdzie jest moje dziecko? 10 października 2011 roku specjalna komisja Soko składająca się już tylko z trzech śledczych zamknęła sprawę dotyczącą zaginięcia studentki. Nie wiem czy wiecie, ale w Niemczech zamknięcie sprawy nie znaczy jej zakończenia. Akta są po prostu odkładane na półkę i co jakiś czas przydzielają jakiegoś śledczego do zajęcia się którąś z niewyjaśnionych spraw. Taki śledczy przegląda akta na nowo, po kilka razy, analizując wszystkie ślady, jakie zostały zebrane. Zdarza się tak, że taki śledczy ze świeżym spojrzeniem zauważa coś, co zostało pominięte przez śledczych z komisji Soko, Jakiś szczegół, jakieś zeznanie, które czasem nawet doprowadza do rozwiązania sprawy. Sprawa Tani została zamknięta, czyli odłożona na półkę. Poza tym policja otrzymywała co jakiś czas jakieś nowe informacje od świadków na temat studentki, więc te ślady również trzeba było sprawdzić. Sprawa jednak nie miała już tak wysokiego priorytetu jak wcześniej. Mijały lata, a Tania nie wracała do domu. i pokój nie został zmieniony przez ten czas. Wszystko zostało tak, jak pozostawiła to dziewczyna 6 czerwca 2007 roku. Rodzice mają podzielone zdanie co do tego, czy dziewczyna żyje. Matka jednak w to powątpiewa i uważa, że jeśli jej córka padła ofiarą przestępstwa i jeśli napastników byłoby więcej, nie miałaby szans się bronić. I dla niej najprawdopodobniejsze jest właśnie to, że jej córka już nie żyje. Ojciec jednak jest pewny, że Tania żyje. Nadal, kiedy tylko może, przesiaduje na werandzie i wpatruje się w drogę, którą jego córka zawsze wracała od znajomych. Małżeństwo nie kłóci się, jeśli chodzi o te odmienne odczucia dotyczące dziewczyny. Ojciec codziennie wieczorem wchodzi do pokoju córki, siada na jej tapczanie i się modli. Później mówi półgłosem, proszę cię, wróć do domu córeczko. Następnie wychodzi, mówi dobranoc i znika w sypialni. Życie rodziców dziewczyny nie jest już takie, jakie było. Dom stał się pusty, zimny i obcy. Mieszkańcy Korlingen w trakcie rozmów z państwem krew, unikają tematu Tani. Oni też w sumie przeżyli zaginięcie dziewczyny, którą bardzo dobrze znali. Matka w 2014 roku zarzuciła policji w Trewirze zaniedbania. Stwierdziła, że nie ufa już przedstawicielom władz w tym mieście. Uważała, że nie wykonali swojej pracy dobrze pomimo akcji zakrojonych na tak szeroką skalę. Kilka tygodni później, po tym zabraniu głosu przez matkę zaginionej, emerytowany detektyw, który był jednym ze śledczych wciągniętych w szeregi soko F. Hatania Grew, wydał oświadczenie między innymi mówiąc Było i nadal jest wiele niewyjaśnionych faktów na temat pewnych śladów. Mężczyzna w 2011 roku, Wniósł o roszczenie śledztwa i mówił o zaniedbaniach w organach śledczych i prokuraturze. Dopiero po jego interwencji tak naprawdę zostały przeprowadzone dalsze dochodzenia dotyczące faktów, o których wspomniał. Pisał w tym wniosku o wewnętrznych napięciach. Pisał również o tym, że od czterech lat garstka osób należących do komisji SOCO blokuje i opóźnia ważne śledztwo w sprawie zaginięcia dziewczyny. Na zarzuty emerytowanego detektywa praktycznie nie zareagowano. To znaczy nie zareagowano oficjalnie. Jedynie rzecznik policji zachowanie detektywa uznał jako aroganckie i absurdalne. Na konferencji prasowej, którą zorganizowano zaraz po wypłynięciu tych zarzutów, policja i prokuratorzy ponownie tłumaczyli się i chronili siebie. Mówili tylko o samozwańczych internetowych detektywach. W niemieckim internecie są fora amatorów detektywów, którzy prowadzą śledztwa internetowe hobbystycznie. To są takie śledztwa oczywiście prowadzone na tych forach. Dzięki temu nieraz się zdarza, że trafią na jakieś tam ślady, po jakiejś analizie i pomagają policji rozwiązać jakąś sprawę. Ale ci detektywi internetowi często dość ostro krytykują pracę śledczych i to się śledczym właśnie nie podoba. 11 maja 2015 roku, czyli 8 lat po zaginięciu studentki, podczas prac porządkowych na niedostępnym terenie, czyli u stóp tej 50-metrowej czerwonej skały w Trewirze, znaleziono prawie kompletny szkielet ludzki, biżuterię, legitymację studencką, białe tenisówki i telefon komórkowy. A 12 maja 2015 roku potwierdzono podejrzenia wszystkich dotyczące tego, że znalezione szczątki należały do, do tajni grew. Pomimo tego, że znaleziono przy szczątkach legitymację studencką należącą do dziewczyny, identyfikację oparto na uzębieniu, a następnie potwierdzono to badaniami DNA. Po odkryciu ciała dziewczyny wylała się ponownie fala krytyki dotycząca pracy śledczych. Tym razem jednak wszyscy krytykowali działania detektywów i podjęte przez nich decyzje. Może jakaś tam garstka ludzi ich broniła. I właśnie między tymi broniącymi byli oczywiście znajomi Tani Gref, ci znajomi, którzy spędzili z nią ostatnie godziny przed zaginięciem. Ludzie nie mogli zrozumieć, dlaczego nie znaleziono dziewczyny podczas poszukiwań. Nie mogli zrozumieć tego, że mimo użycia tak dobrego sprzętu, mimo zaangażowania masy ludzi do przeczesywania terenu, nie, nikt nie znalazł ciała zaginionej studentki. Policja broniła się mówiąc, że... Ten obszar był porośnięty tarniną, jeżynami i zaroślami, przez co był całkowicie niedostępny. Ale na tym terenie do poszukiwań zaangażowano również psy tropiące, które także nie wyczuły zwłok ani zapachu dziewczyny. Śledczy bronili się oczywiście mówiąc jeszcze, że tak naprawdę użycie kamer termowizyjnych w tym rejonie nie było możliwe. Ponieważ dach jednego z domów był tak bardzo nagrzany, że to chyba uniemożliwiło użycie kamery. Ale przecież używali kamery w nocy, kiedy te temperatury już opadły i kiedy ten dach tak naprawdę już można powiedzieć ostygł. Także wychodzi na to, że kamera termowizyjna albo nie została w ogóle użyta, albo została użyta tylko w części kampusu. No niestety tego nie wiadomo. To wszystko z pewnością i Wam w tym momencie wydaje się nieprawdopodobne. Tak jak wydaje się to nieprawdopodobne detektywom, amatorom, jak i Radowinowi Cipsowi, który sprawą zaginięcia dziewczyny interesował się od lat i publikuje swój punkt widzenia na blogu zatytułowanym Kłamstwo Trewiru. Na tym blogu mężczyzna zarzuca śledczym popełnienie rażących błędów. Cips uważa, że policja powinna wziąć pod lupę znajomych Tani. Uznano, że osoby, z którymi Tania poznała się kilka tygodni przed organizowaną imprezą, były jej przyjaciółmi. Ale według prowadzącego bloga tak nie było. Według każdego, kto rozumie pojęcie przyjaźni, nazywanie znajomych poznanych kilka tygodni przed zniknięciem dziewczyny jest dość mocno naciągane. Radowin uważa, że ci właśnie nazywani przyjaciółmi byli tak jakby przez policję traktowani dość łagodnie zadawano im zbyt mało pytań a oni sami byli zaskakująco dobrze poinformowani o każdym aktualnym stanie śledztwa mężczyzna ogólnie wątpi że dziewczyna w ogóle była obecna na tej letniej imprezie studenckiej według niego nie dotarła tam i po tym jak weszła do mieszkania znajomych, gdzie miał się odbyć biforing, już z niego nie wyszła żywa Dlaczego tak sądzi? Ponieważ oprócz jej znajomych, z którymi miała spędzić wieczór, nikt tak naprawdę nie widział dziewczyny na letnim festiwalu. Można powiedzieć, że wśród tylu ludzi i wśród tylu rudowłosych, szczupłych kobiet mogła się tam z tym tłumem jakoś zlać. Ale na tej wielkiej fecie była masa ludzi i ktoś z pewnością musiałby ją widzieć, gdyby tam była. Podróżujący autobusem wahadłowym którym grupka młodych ludzi miała dojechać na kampus, też jej nie widzieli. A wszyscy od lat żyli zaginięciem dziewczyny, także gdyby pojawił się jakiś potencjalny świadek, który mógł ją widzieć w autobusie, z pewnością zgłosiłby się na policję. Kiedy ludzie zadawali pytania znajomym na stronie, która już nie istnieje, ci reagowali nerwowo i byli jakby trochę przestraszeni. Zgłaszali tam konta, ludzi, ze strony których padały takie pytania. W rezultacie dwa konta zostały zupełnie skasowane. Mężczyzna uważa również, że śledczy od razu praktycznie założyli, iż studentka padła ofiarą przestępstwa, a sprawcami lub też sprawcą może być ktoś z jej bliskiego otoczenia. Jednak jej znajomych, którzy, których nazywali przyjaciółmi, policja nie uważała za kogoś bliskiego z otoczenia dziewczyny. Poza tym według blogera policja zbyt szybko wystawiła nagrodę w wysokości 15 tysięcy euro. Nie oszukujmy się, ale to trochę dziwne w przypadku zaginięć. Według przepisów prawnych organami odpowiedzialnymi za przyznawanie nagród jest Prokuratura Generalna i Państwowa Komenda Kryminalna. Prokuratura może wystawić nagrodę w wysokości do 2,5 tysiąca euro. Jeśli chodzi o nagrody powyżej 5 euro, to one mogą być wystawiane tylko i wyłącznie za zgodą Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli wystawili 15 tysięcy w tak krótkim czasie, to kim zatem musiała być Tania Gref, skoro zainteresowała władzę do tego stopnia, że aż samo ministerstwo wystawiło nagrodę dla tego, kto poda miejsce pobytu dziewczyny bądź powie, co się z nią stało. Przecież prokurator musi przedstawić dowody na to, że zostało popełnione przestępstwo, żeby móc otrzymać zgodę na wystawienie tak wysokiej nagrody. Prawdą jest to, że Tania Gref utrzymywała kontakt z wyższą władzą sądowniczą w Trewirze. Dzięki temu została również wybrana na kierowniczkę obozu młodzieżowego Hiszpania 2007. Ale czy to byłoby przyczyną wystawienia tak wysokiej nagrody? Cips podejrzewa, że dziewczyna z jakichś nieznanych nikomu powodów odgrywała dość znaczącą rolę dla wymiaru sprawiedliwości, bo przeważnie zaginięcia młodych dorosłych ludzi są lekceważone przez policję. Zawsze rodzice słyszą, że, żeby nie panikowali, nie histeryzowali, że ich dorosłe dziecko może przecież być gdzie chce i wrócić do domu, kiedy chce. Oczywiście zdarza się tak, że policja nie lekceważy zaginięcia, ale czy przeprowadza aż takie akcje poszukiwawcze? Angażując do tego tłumy ludzi, zastępy straży pożarnych, drogi i najlepszy sprzęt, a w tym przypadku wszystko odbyło się tak, jakby poszukiwali prezydenta. Radowin zarzuca policji trzymanie sztamy z tak zwanymi przyjaciółmi dziewczyny. Bo kiedy sześć dni po jej zaginięciu podczas akcji poszukiwawczej nagle, a niespodziewanie pojawiło się dwóch tych właśnie tak zwanych przyjaciół, którzy rozmawiali z policjantami, a policjanci przecież wcześniej założyli, że najbliższe otoczenie stud student może mieć z jej zaginięciem wiele wspólnego. Ci znajomi tani byli dość dobrze poinformowani o przebiegu śledztwa, o czym sami wspomnieli w jednym z programów telewizyjnych. Mówili o tym głośno i jakoś tego specjalnie nie ukrywali. Czyli wychodzi na to, że rodzice nie posiadali tylu informacji, co właśnie ci pseudoprzyjaciele. Co do telefonu Tani, to nie można jednoznacznie stwierdzić, oczywiście według blogera, że to właśnie dziewczyna miała go przy sobie. Zawsze jej telefon komórkowy mógł mieć przecież ktoś inny kto przebywał na terenie kampusu i tym samym miało to dać dowód, że studentka odwiedziła letnią imprezę. Tania prawdopodobnie według zeznań jej znajomych, z którymi przebywała na terenie uniwersytetu, zaraz po ostatniej rozmowie telefonicznej wyłączyła komórkę. Dlaczego miałaby to robić, skoro tak usilnie szukała znajomych? Według Radowina rodzice również popełnili ogromny błąd, ponieważ pozwolili używać laptopa Tani jej tak zwanym przyjaciółom. Oczywiście było to za sprawą tego, że ci bardzo angażowali się w poszukiwania i rodzice patrząc na ich działania z pewnością im ufali. Dlatego pozwolili korzystać z tani laptopa, jak i wejść do jej pokoju. Nasuwa się jedna myśl, że mogli z laptopa pousuwać ważne informacje, np. jakieś dowody na to, że dziewczynie mogło coś grozić. Mogli oczywiście szperać w jej pokoju szukając czegokolwiek, co mogłoby na nich wskazywać. Bloger uważa, że usuwanie dowodów czy też śladów, które mogłyby doprowadzić do tej kliki jest właśnie bardzo prawdopodobne Radowin twierdzi również, że 18 marca 2011 roku Tania powinna zostać już wtedy znaleziona jeśli dron, który prześwietlał skały nie był w stanie prześwietlić liści, którymi częściowo przykryte było ciało dziewczyny to ratownicy powinni znaleźć jej ciało oni właśnie przeszukiwali czerwoną skałę wzdłuż i wszerz Mężczyzna zarzuca policji z Trewiru, że wszystko co robili, robili tylko i wyłącznie jako pokazówka dla mediów. Chcieli pokazać, jak bardzo są zaangażowani w poszukiwania, których nie przeprowadzali tak, jak powinni. A co jest w tym wszystkim najważniejsze? To między 20.30 a, 20, a 23.30, czyli to jest ten czas, kiedy odbywał się piforing, jest przykryty jakąś dziwną tajemnicą. Przecież w takich przypadkach, kiedy policjach chętnie udziela informacji na temat prowadzonego śledztwa, tak jak właśnie w przypadku tego śledztwa, nagle nie podała informacji, co też działo się w domu jednego ze znajomych dziewczyny. Tak jakby tego nie sprawdzono. Powstaje pytanie, dlaczego? Po tym, jak znaleziono szczątki Tani grew, śledczy ponownie wszczeli śledztwo, mające na celu wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do tego, że dziewczyna znalazła się w miejscu niedostępnym Stóp czerwonej skały. Przeprowadzono sekcję szczątków i ustalono, że główne urazy kręgosłupa dziewczyna odniosła przed śmiercią. Lewy nadgarstek zaginionej uległ prawdopodobnie również kontuzji, jak i oba stawy kolanowe. Na czaszce nie stwierdzono żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na to, że jej czaszka została uszkodzona przed śmiercią poprzez upadek ze skały czy też działanie osób trzecich. Według patologów Tania grew, znajdując się na czerwonej skale, mogła stracić równowagę i spaść 50 metrów w dół, najpierw na nogi albo na pośladki. Próbowała jakoś zatrzymać to spadanie ręką i stąd według patologów kontuzja nadgarstka. Dziewczyna prawdopodobnie najpierw spadła na drzewo i tam się zatrzymała. Korona drzewa swoimi gałęziami tworzyła taką jakby czarę, a ona spadła w jej środek i utknęła na drzewie. Po upływie czasu jej ciało spadło na ziemię i tam już pozostało. Dwa pęknięte kręgi szyjne uszkodziły jedną lub obie tętnice, a co za tym idzie, o dopływie krwi do mózgu nie było już mowy. Według tych raportów Tania prawdopodobnie zmarła w dniu zaginięcia. Śledczy, żeby wykluczyć albo potwierdzić to, co napisali w raportach patolodzy, przeprowadzili taką jakby symulację Wydarzenia, które mogłoby mieć miejsce Stworzono kukły, czy też lalki Które były wzrostu zaginionej I ważyły tyle samo, ile dziewczyna Następnie zrzucano te kukły Z tego miejsca, z którego prawdopodobnie ona spadła Po tej symulacji Detektywi przyjęli wersję Przedstawioną im przez patologów Jako najbardziej prawdopodobną Bo po pierwsze Jeśli ktokolwiek miałby ją zrzucić Już martwą z tej skały to mógłby ryzykować tym, że spadnie wraz z jej ciałem. Ale równie dobrze, ktoś mógł ją popchnąć. Tego jednak nie wzięto pod uwagę, ponieważ szczątki nadal miały na sobie kompletne ubranie, a wszystkie guziki, jak i zamki błyskawiczne, były zapięte. No ale przecież niekoniecznie ktoś, kto ją zepchnął, musiał chcieć ją wcześniej skrzywdzić czy też molestować. Mogło dojść do sprzeczki jakiejś szarpaniny, a następnie pod wpływem emocji nastąpiło zepchnięcie. Po znalezieniu szczątków dziewczyny zwołano nową komisję Soko F. Hanoi, w której szeregi wciągnięto 20 śledczych. Sam były szef poprzedniej komisji nie chciał się angażować zbytnio w tą sprawę, ale prawdopodobnie nie uważał upadku dziewczyny ze skały jako wypadek. Obok ciała dziewczyny znaleziono kilka małych buteleczek po likierach. Uznano zatem, że Tania musiała być wówczas pod wpływem alkoholu, co doprowadziło do tego właśnie zachwiania się, stracenia równowagi i upadku ze skały. Ale przecież buteleczki niekoniecznie musiały należeć do dziewczyny. Wzdłuż skały biegnie depta, którym spacerują ludzie i ktoś mógł sobie łyknąć co nieco podczas spaceru i wyrzucić butelkę w krzaki. Także równie dobrze te butelki po tych likierach mogły już tam leżeć. Dwa dni później, 22 czerwca 2017 roku, prokurator poinformował, iż śledztwo w sprawie Tani Gref zostało umorzone z powodu braku dowodów popełnienia przestępstwa. Waltraut została zupełnie sama. Kilka lat po znalezieniu ciała jej córki zmarł mąż kobiety, prawdopodobnie z żalu, po stracie ukochanej jedynaczki. Koledzy z pracy ojca dziewczyny mówią, że ciągle wierzył w to, że ta wróci do domu cała i zdrowa, że jest gdzieś po prostu przetrzymywana, że może nawet sama zdecydowała tak, żeby oddalić się na jakiś czas od rodziców, ale nigdy nie dopuszczał do siebie myśli, że mogłaby już nie żyć. Kiedy znaleziono szczątki tani, życie straciło dla niego jakikolwiek sens. Nie mógł się z tym zupełnie pogodzić. Waltraud nadal mieszka we wsi u bram miasta. I wciąż pamięta wieczór 6 czerwca 2007 roku, kiedy to zawiozła swoją radosną córkę na spotkanie ze znajomymi. Wtedy nie pomyślała nawet przez chwilę, że kiedy Tania odchodząc odwróciła się i pomachała jej, było to ostatnie pożegnanie. Dziś Waltraud chce o tym zapomnieć, ale w jej przypadku czas nie leczy ran. On je ciągle i ciągle rozdrapuje. No i na tym... Kończę tą historię czując w pewnym sensie niedosyt. Szczerze mówiąc to mam mieszane uczucia co do uznania jej upadku za wypadek. Uważam, że bloger może mieć rację pisząc, że Tania nigdy nie dotarła na kampus i nigdy nie wyszła żywa z mieszkania, w którym spotkała się ze znajomymi. Przecież nie od dziś wiemy, że często sprawcy bardzo aktywnie uczestniczą w poszukiwaniach i zawsze są dobrze poinformowani o przebiegu śledztwa. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.